0: قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا فصل ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أبصر ولا كفارة وان جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفر فكفاره واحده في الثانيه وفي الاولى اثنتان وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفاره ثانيه وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع وان جامع وهو معافى ثم مرض او جن او سافر لم تسقط ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عدة رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت. تقدم لنا
1: في الدرس السابق ما يتعلق بمفسدات الصيام، مفطرات الصيام، وذكرنا أصول هذه المفطرات وذكر المؤلف رحمه الله تعالى مفطرات الصيام واستعربنا هذه المفطرات الأكل والشرب كذلك أيضا السعوط والحقنة والحجامة وكذلك أيضا وإخراج المني وإخراج المدي والجماع والكحل إلى قره تقدمت هذه المفترات ثم قال المؤلف رحمه الله ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لا إن أكل شاكا في غروب الشمس او معتقدا انه ليل فبا نهارا هذه اربع مسائل المسألة الاولى الاكل مع الشك في طلوع الفجر المسألة الثانية الاكل مع الظن في عدم طلوع الفجر المسألة الثالثة الاكل مع الشك في غروب الشمس المسألة الرابعة الأكل مع الظن في غروب الشمس فهذه أربع مسائل وكل مسألة من هذه المسائل تحتها مسائل يعني أربعة أقسام كل قسم من هذه الأقسام تحته مسائل فيقول المؤلف رحمه الله في القسم الأول من أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صوم اذا اكل شاكا في طلوع الفجر لا يدري هل الفجر طلع او لم يطلع فتحت ذلك ثلاثة اقسام. هذا المسألة الاولى اذا اكل شاكا في طلوع الفجر نقول تحت ذلك ثلاثة اقسام. القسم الاول أن يتبين له أن الفجر لم يطلع، فهذا صيامه صحيح بالاتفاق ولا يلزمه قضاء. إذا تبين له أن الفجر لم يطلع فنقول بأن صيامه صحيح ولا يلزمه قضاء، لأن الأصل بقاء الليل ولأن الله سبحانه وتعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وهنا لم يتبين القسم الثاني القسم الثاني ألا يتبين له شيء لا يدري هو أكل مع الشك في طلوع الفجر لكنه لا يدري هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر. فجمهور العلماء أيضا يرون أن صيامه صحيح. يقولون بأن صيامه صحيح. ولا يجب عليه القضاء لما تقدم من أن الله سبحانه وتعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم اتموا الصيام إلى الليل. فهنا اذن له في الاكل حتى يتبين وهو مع الشك الاصل بقاء الليل كلافا للمالكيه المالكيه يقول يجب عليه القضاء لكن الصواب في هذه المساله انه لا يجب عليه القضاء القسم الثالث ان يتبين له ان الفجر قد طلع يعني هو اكل يشك في طلوع الفجر ثم بعد ذلك تبين له انه اكل بعد الفجر فجمهور العلماء يقولون يجب عليه القضاء لانه تبين انه اكل بعد الفجر وتبين له خطاه والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله انه لا يجب عليه القضاء لان الله سبحانه وتعالى اباح له ان ياكل اذن له ان ياكل ما ترتب على الماذون غير مضمون وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه اذا نظر الرجلان الى الفجر فشك احدهما فليأكلا اذا نظر الرجلان الى الفجر فشك احدهما فليأكله قال من عباس كل ما شككت فالصواب في هذه المسألة أنه لا يجب عليه القبر فالخلاصة في هذه الأقسام الثلاثة إذا أكل شاك في طلوع الفجر سواء تبين له طلوع الفجر أو تبين له عدم طلوع الفجر أو لم يتبين له شيء الخلاصة في هذه المسائل الثلاثة أنه لا يلزمه شيء. لأنه مأذن له أن يأكل مع الشك في طلوع الفجر. الله عز وجل فخص له أن يأكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولما تقدم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب، المسألة الثانية إذا أكل وهو يظن عدم طلوع الفجر ثم تبين له أن الفجر قد طلع إذا أكل وهو يظن عدم طلوع الفجر ثم بعد ذلك تبين له أنه طلع المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه يلزمه القضاء يعني الأقسام الثلاثة تأتي إذا ظن هو ما شك في طلوع الفجر يظن ان الفجر ما طلع يعني اقوى من المساله السابقه عنده ظن ان الليل لا يزال باقيا فإن, تب... فان لم يتبين له شيء وش الحكم هنا نقول بان صيامه صحيح ان تبين له ان الفجر لم يطلع أه؟ ايضا نقول بان صيامه صحيح المساله الثالثه هي موضع الخلاف إذا تبين له أنه أكل بعد الفجر وظن أن الليل يزال باقي وأن الفجر ما طلع ثم تبين له أن الفجر قد طلع وأنه أكل بعد الفجر فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء المؤلف رحمه الله تعالى قال أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه يجب عليه القضاء. والرأي الثاني، يعني الرأي الثاني وهو تيشر حسن الفهمي رحمه الله أنه لا يجب عليه القضاء. فالمؤلف يرى أنه يجب عليه القضاء لماذا؟ يجب عليه القضاء لأنه تبين خطأه وأنه أكل بعد الفجر. والرأي الثاني أنه لا يجب عليه القضاء لأنه مأذون له في الأكل. ما دام انه يظن ان الليل لا يزال باقيا فهو ماذون له في الاكل والقاعده ان ما ترتب على الماذون ان ما ترتب على الماذون غير مضمون وايضا يدل لذلك قصه عدي رضي الله تعالى عنه فان عدي رضي الله تعالى عنه اكل بعد الفجر يظن ان الليل لا يزال باقيا الله عز وجل قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من خيط الاسود الفجر فأخذ علي رضي الله تعالى عنه عقلين ابيض واسود وجعلهما تحت وسادته اخذ عقلين وجعلهما تحت وسادته وجعل يأكل مع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء ها بالقضاء. طيب المساله الثالثه اذا اكل يشك غروب الشمس. اذا اكل شاكا في غروب الشمس، قال لك المؤلف لا ان اكل شاكا في غروب الشمس. اولا هل يجوز له ان ياكل مع الشك في غروب الشمس او لا يجوز؟ ها؟ نقول لا يجوز. لان الاصل ماذا؟ بقاء النهار. الاصل بقاء النهار. وعلى هذا اذا اكل شاكا في غروب الشمس فتأتي الأقسام الثلاثة أن يتبين له أن الشمس لم ت أن يتبين له أن الشمس قد غربت وش حكم صيامه إذا أكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين له أن الشمس قد غربت ها نقول صيامه صحيح ولا يجب عليه القضاء لأنه تبين أنه أكل بعد الليل لكنه يأسم عليه أن يتوب طيب القسم الثاني الا يتبيّن له شيء ما يدري هل الشمس غربت أو لم تغرب وش الحكم هنا ها يجب عليه ماذا القضاء لأن الأصل بقاء النهار ولا يجوز له اليوم يعني طيب القسم الثالث أن يتبيّن له أنه أكل قبل غروب الشمس ها هذا يجب ان يقضي ان ما في اشكاله يجب عليه يقضي طيب بقينا في المساله الاخيره وهي ما اذا اكل يظن غروب الشمس ثم تبين ان الشمس لم تغرب اذا اكل يظن غروب الشمس تاتينا المساله الثلاثه ظن ان الشمس قد غرب هل يجوز ان يفطر بناء على الظن او لا يجوز ها؟ يقول نعم يجوز يجوز ان يفطر بناء على الظن وسيأتينا الديه على حيث أسما رضي الله تعالى طيب إذا ظن أن الشمس غربت وهي تحلو كثيرا كثير من الناس يرى إلى الساعة تخطي عليه الساعة إلى خريف فيأكل أو يأكل بعد الفجر إلى خريف فإذا ظن أن الشمس قد غربت أن يتبين له أن الشمس قد غربت الحكم هنا ها ظن أن الشمس قد غربت وأكل ثم تبين أنه أكل بعد الغروب ها لا شيء عليه. طيب القسم الثاني أن لا يتبين له شيء ما يدري هل هو أكل قبل غروب ألا بعد غروب وش الحكم نقول صيامه أيضا صحيح ولا شيء عليه إذا لم يتبين له شيء نقول أيضا صيامه صحيح ولا شيء عليه القسم الثالث أن يتبين له أنه أكل قبل غروب الشمس يعني يتبين له أنه أكل قبل غروب الشمس فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ نعم، يعني المؤلف رحمه الله قال لك: أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، يعني أنه يجب عليه القضاء، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. واستدلوا على ذلك أنه أكل في النهار، تبين الخطأ، فيجب عليه أن يقضي ما دام أنه أكل في النهار تبين له الخطأ فإنه يجب عليه أن يقضي وقد ورد أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه في في عهده أذن المؤذن أو أفطر الناس ثم صعد المؤذن فأخبر أن الشمس لم تغرب فأمر عمر رضي الله تعالى عنه بالقضاء قال من أفطر فليصم يَوْمَ مكان وهذا الأثر عن عمر ورد عن عمر أيضا ما يخالفه يعني ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه ما يخالفه فأفطر أيضا في عهد عمر قبل غروب الشمس فقال عمر رضي الله تعالى عنه والله لا نقضيه ولا يجانفنا الإثم يعني والله لا نقضيه وما يجانفنا الإثم المهم جمهور العلماء إذا ظن غروب الشمس فأكل ثم تبين له أن الشمس لم تغرب يرون أنه يجب عليه القضاء. والرأي الثاني اختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجب عليه القضاء وذكرنا دليل الجمهور وأما دليل الشيخ الإسلام تميم رحمه الله فحديث أسمه رضي الله تعالى عنه حديث أسمى رضي الله تعالى عنها فانهم افطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقضاء ولو امر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لنقل فحديث اسمه هذا دليل على انه اذا افطر بناء على الظن اول اولا انه دليل على انه يجوز الفطر بناء على الظن وثانيا أنه دليل على أنه إذا افطر بناء على الظن ثم تبين له أن الشمس لم تغرب أن صيامه ماذا؟ صحيح نقول بأن صيامه صحيح قال رحمه الله تعالى فصل من جامع في نهار رمضان الجماع هذا من المفطرات الجماع من المفطرات بالإجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرافة إلى نسائكم إلى أن قال فالآن باشروهن مما يدل على أنه ممنوع في نهار رمضان من الجماع وأيضا حيث هريره في قصة الذي جامع زوجته في نهار رمضان فأوجب عليه من سلم الكفارة إلى قلة حيث القدس يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجل والإجماع قائم قائم على ذلك، لكن افرد المؤلف رحمه الله للجماع فصلا مستقلا لان الجماع هو اغلب المفطرات واشدها حرمه ولهذا وجبت فيه الكفاره المغلظه نعم رقبه اذا لم يجد صيام شهرين كتابعين اذا لم يستطع أطعم 60 مسكينه قال المؤلف رحمه الله: من جامع في نهار رمضان وقوله وش ما المقصود بالجماع هنا؟ من جامع ما المقصود بالجماع؟ نعم المقصود بالجماع تغييب الحشفة. نعم وليس تغييب الذكر وإنما هو تغييب الحشفة والمقصود بالحشبة رأس الذكر. نعم رأس الذكر هذا هو اذا ال... 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 يعني الاحكام تتعلق بتغليب... بتغييب راس الذكر وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان الحشف هذه يتعلق بها اربعمائه حكم اربعمائه حكم يتعلق بهذه الحشف من الاحكام هنا اذا غيب هذه <كضر> الحشفه راس الذكر وجبت وجب عليه او الكفاره المغلبة وبطل عليه صيامه. وفيها الدية كامله يعني اذا قطعت من الانسان فيها الدية كامله. كما سيأتينا في الديات. والقسل يجب بها والاحصان اذا وطئ امرأته لتغيب هذه الحشبه اصبح محصنا والزنا يثبت عليه الرجم اذا كان محصن بتغييب هذه الحشمه الى اخره، المهم الاحكام كثيره كما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى، قال من جامع في نهار رمضان، وقال المؤلف رحمه الله في نهار رمضان يخرج ماذا؟ الليل واضح، واضح، لكن لو جامع في نهار القضاء او جامع في نهار صوم النذر فانه لا شيء عليه من حيث الكفاره. نعم لا تجب عليه الكفارة. لكن الكفارة المغلظة تجب في نهار رمضان. إذا جامع في نهار القضاء يأتم. لأنه أفسد الواجب، وهذه مسألة أيضاً يقع فيها كثير من الناس، يجد أنه يصوم القضاء ثم بعد ذلك يبدو له أن يفطر، ما يجوز أن تفطر. لأن قطع الواجب لا يجوز. نعم يعني لا يجوز إلا العذر. يحصل له دعوة أو مثلا يخرج لنزهة ثم بعد ذلك يفسد القضاء أو يفسد النذر عيد الواجب يجب عليه أن يتم فقول في نهار رمضان نفهم من ذلك أن الكفارة خاصة بأي شيء ها؟ بالجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام المالكية هم أوسع الناس بما يتعلق بإجابة الكفارة، ولذلك يقولون كل كل إفساد للصوم يتعمده الصائم تجب عن الكفارة. لو أكل متعمداً وجبت عن الكفارة المغلوبة. لو ال... نعم، لو شرب متعمداً، لو جامع إلى آخره. كما أن المالكية رحمه الله أيضاً هم أوسع الناس فيما يتعلق بإجابة الفداء في الحج والدمع يعني جاب الدماء والفداء في الحج هم أوسع الناس رحمه الله. قال المؤلف في قُبلٍ نعم هذا ظاهر في قُبل أو دُبر يعني حتى ولو غيب الحجبه في دُبر يعني والعلماء رحمهم الله يذكرون الحكم الوضعي هنا بغض النظر عن الحكم التكليفي يعني بغض النظر عن وطأ الدبر هذا الأشكال أنه محرم ولا يجوز لكن المؤلف رحمه الله لا يتكلم هنا عن وطئ الدبر وعن حكمه هذا يتكلم عليه في باب حد الزنا لكنه هنا يتكلم عن مساله الكفاره والصيام هل وطئ الدبر كما تقدم لنا في باب الغسل اشارنا الى شيء من هذا اذا وطئ الدبر في الغسل هل يجب عليه الغسل او لا يجب عليه الغسل الى اخره المهم ان يقول لك المؤلف رحمه الله حتى لو وطئ دبر زوجته وغيب الحشفه فانه تجب عليه الكفاره المغلظه لان هذا فرج. و... ال... نعم و ويجب عليه القضاء. قال فعليه القضاء والكفاره. قال وان جامع دون الفرج فانزل او كانت المراه معذوره اذا جامع دون الفرج يعني لم يغيب الحشفة في الفرج وإنما غيب الحشفة بين الفقدين، يعني لم يغيبها في الفرج ولا في الدبر وإنما غيبها بين الفقدين حتى حصل الإنزال فهذا كما تقدم لنا في أقسام إنزال ملي وذكرنا أن أقسام إنزال ملي ستة أقسام منها إذا باشر زوجته حتى أنزل فهذا يأتي يجب عليه ان يتوب والقضاء اما الكفاره فانها لا تجب عليه لان النص انما ورد في الكفاره في اي شيء في الجماع فقط. يعني حيث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، اما ما عدا ذلك يعني فانه لا يجب والمؤلف رحمه الله اشار الى هذه المساله خلافا للممالك مالك. لان الامام مالك كما تقدم يتوسعون المالكيه في جاب الكفارات. المالكية يقول إذا جامع دون الفرد حتى أنزل يقولون بأنه تجب عليه يعني تجب عليه الكفارة وهذا فيه نظر الصواب في ذلك أنه لا تجب فيه الكفارة لأن الكفارة إنما وردت في الجماع فقط فيتوقف على مورد النص قال او كانت المرأة معذورة يعني يقول لك اذا كانت المرأة معذورة بجهل او نسيان او اكراه لا شيء عليه هنا خففوا عن المرأة اما الرجل فلم يخففوا عنه يعني لو نسي الزوج وجامع زوجته يعني يفهم من قوله او كانت المرأة معذورة ان الرجل اذا كان معذورا فانه لا يعذر نعم لا يعلم وعلى هذا لو ان الرجل نسي وجامع زوجته ها تجب عليه الكفاره ويجب عليه القضاء لكن الزوجه المراه لو نسيت ما يجب عليها القضاء وهي الكفاره وكذلك ايضا اذا كانت مكرهه اذا اكرهها الزوج على الوطن نعم على الوطن لا يجب عليها شيء لكن الزوج لو اكره على ان يجامع زوجته ها فيجب عليه القضاء والكفاره لماذا؟ لانه يقولون ما في اكراه بالجماع ليش؟ لان الجماع هذا امر نفسي نعم امر نفسي ويحصل من خلاله الانتشار انتشار الذكر ولا يمكن يكون هناك جماع اكراه لكن هذا هذا بعيد هذا قد يكره الانسان على الزنا ويحصل عنده انتشار يعني قد يكره يهدد بسلاح ونحو ذلك او على وضع امراته الى اخره المهم المهم نفهم ان انهم يقولون المراه اذا كانت معذوره بجهله او نسيانه او اكراه لا شيء عليه لكن الزوج لو نسي او اكره الى اخره فانه تجب عليه القضاء والكفاره فقد تكلمنا قلنا قاعده شامله كل المنهيات في الشريعه كل المحظورات كل المنهيات في الشريعه انه يشترط لها ثلاثه شروط الذكر والعلم والاختيار سواء كان رجلا او كان امراه قال او جامع من نوى الصوم في سفره افطر ولا كفاره نعم لو ان رجلا سافر الى مكه للعمره وصام ثم بعد ذلك مع زوجته ماذا نقول نقول افضل لكن هل تجب عليه الكفاره أو تجب عليه الكفاره نقول لا تجب عليه الكفاره لانه يباح له ان يفطر الكفاره لا تجب عليه لانه يباح له ان يفضل. الصائم لا يجب عليه المسافر لا يجب عليه أن على هذا لو أنه جامع زوجته وهو صائم كما لو أكل وهو صائم نقول انتقض صيامه لكن الكفارة لا تجب عليه قال رحمه الله وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان هاتان هاتان المسألة الأولى جامع في يومين. جامع اليوم الاثنين وجامع غدا الثلاثاء في نهار رمضان. كم يجب عليه من كفارة؟ نعم، يجب عليه كفارتان. نعم يجب عليه كفارتان. ولو جامع في عشرة في أيام ها؟ يجب عليه عشر كفارات. هذا قول جمهور العلماء رحمهم الله يقولون لأن كل عبادة أو لأن كل يوم عبادة مستقلة بنفسه، فيجب عليه كفارات بعد أيام. والرأي الثاني، نعم يعني الرأي الثاني، طيب الحنفية رحمه الله يقولون بأنه إذا لم يكفر فإنه تلزم كفارة واحد. وعلى هذا لو جامع في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس إلى آخره ولم يكفر. فيقولون تجب عليه كفاره واحده ويقولون بان هذا او يلحقونه بتداخل الحدود كما ان الحدود تداخل ايضا الكفارات تتداخل اي لو سرق اليوم وسرق, قدم وسرق بعد غد نقطعه كم مره مره واحده ما نقطعه ما نقطعه نقطع يده اليمنى ثم نقطع رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى وسرق عشر مرات ما نقطع إلا مرة واحدة ذاق الحلول لكن لو سرق ثم قطعناه ثم سرق ثانية ها نقطعه ثانية نعم يعني اه. فيقولون بأنها هذا، والذي يظهر والله أعلم أعمل يعني الذي يظهر والله أعلم يعني أنه ينظر إلى حال الرجل إن يعني كان مفرطا متساهلا نعم يعني اه. وليس معظما لأحكام الله عز وجل فهذا تلزمه كفارة وأما إن كان يعني غير مفرغ قد يكون غلب ونجد منه التوبة والإنابة هذا يحتمل ما ذهب إليه الحنفية رحمه الله وأنه تجب عليه كفارة واحدة قال وإن جامع أو كرره في يوم ولم يكف يعني إذا كرره في يوم ولم يكف يعني وطئ مرتين في يوم واحد ولم يكفر ها فهذه كفاره واحد يعني، لكن هل يجوز له ان يطع؟ يعني اذا وطئ في المره الاولى ما يجوز ان يطع المره الثانيه لان اليوم هذا يجب ان يمسكه وهذه مساله يقع فيها بعض الناس بعض الناس يخطئ ويفطر ثم يتابع الفضل هذا حرام ولا يجوز كونك فعلت المحرم في في المره الاولى لا يسوق لك المعصيه لا تسوق ان تفعل معصيه اخرى وان كفر يجب عليك انك تمسك تتوب الى الله عز وجل لان هذا الفطر ليس مأذونا فيه شرعا المهم انه اذا وطئ مرتين ثلاث مرات في خلال يوم ولم يكفر فهذا نقول بانه تلزمه كفاره واحده طيب وان كفر قال وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه كفارة ثانية يعني كفارة ثانية إذا جامع ثم كفر وجد رقبة فاعتقها ثم جامع مرة أخرى يقول المؤلف رحمه الله تعالى تلزمه كفارة ثانية يعني وهذا المشهور من المذهب وعند أكثر العلماء أنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة بل حكي إجماعا يعني ابن عبد البر رحمه الله تعالى يحكيه إجماعا لماذا؟ لأن اليوم عبادة واحدة اليوم عبادة واحدة أما المذهب فيقولون تجب عليه الكفارة لأن السبب تجدد نعم السبب سبب الكفارة وهو الوطن تجدد فستكرر عليه مدم تجدد السبب تتكرر عليه ماذا؟ الكفارة قال رحمه الله تعالى وَكَذَلِكَ مَنْ لَزِمَهُ الْإِمْسَاكِ إِذَا جامع مَنْ لَزِمَهُ الْإِمْسَاكِ إِذَا جاء يعني إذا قامت البيّنة في أثناء النهار تقدم لنا إذا قامت البيّنة في أثناء النهار وش يلزم يلزم الامساك وهل يجب القضاء ها؟ قلنا الصواب أنه لا يجب القضاء لكن فإذا لزمه الإنساك نقول أيضا إذا جامع لزمته الكفاره. قال رحمه الله ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط نعم لم تسقط عن الكفار إذا جامع وهو صحيح ثم مرض المريض يباح له أن يفطر أو سافر المسافر يباح له أن يفطر أو جن المجنون لا يجب عليه الصوم يقول بأن الكفارة لا تسقط عنه لأن الكفارة استقرت بذمته نعم فنقول بأنها لا تسقط لاستقرارها بذمته قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع نعم لا تجب الكفارة بغير الجماع نعم في صيام رمضان نعم وهذا هو المشهور من المذهب يعني هذا هو المشهور من المذهب وعلى هذا لا تجب الكفاره يعني لا تجب الكفاره في القضاء ذكرنا يعني ان راي الممالك رحمه الله هو اوسع الاراء في هذه المساله وان وان كل ما فيه هتك للصوم بلا عذر تجب الكفاره كل ما فيه هك للصوم اكل تجب الكفاره شرب تجب الكفاره جامع تجب الكفاره جامع دون الفرج تجب الكفاره الى حذر يعني يقول لك كل ما فيه هك للصوم بلا حذر فانه تجب فيه الكفاره هذا هو المشهور عند المالكيه رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى وهي عتق رقبه فان المسجد فصيام شهرين متتابعين فإن استطاع فيطعام 60 مسكينا فإن لم يجد سقطت هذه بالنسبه للكفاره العلماء رحمهم الله يبحثون أحكام الكفارات في باب الظهار نعم يعني في باب الظهار إذا أتينا لباب الظهار سيتكلم المؤلف رحمه الله عن عتق الرقبه الرقبه ما هي الرقبه المجزئه ما هي الشروط وجوب الاعتاق بالرقبه وايضا شروط صحه اعتاق الرقبه يعني يذكرون ما يقرب من عشر شرط ان تكون مسلمه الرقبه ان تكون سليمه من العيوب ان تكون ولدا شرعيا ليست ولد زنا الى اخره يذكرون شروط صحه اعتاق الرقبه ومتى ينتقل للصيام و وما الذي يخرم التتابع ومتى يجوز ان ينتقل للاطعام الى اخره، هذه المسائل ستاتينا ان شاء الله الكلام عليها سياتي الكلام عليها في باب الظهار، فاذا اردت ان تعرف احكام الكفارات فانت ترجع الى ماذا؟ ترجع الى باب الظهار، هناك تكلم العلماء رحمه الله عن احكام الكفارات، وعلى هذا نرجع الكلام في احكام الكفاره هنا الى باب الظهار ان شاء الله. قال وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت نعم إن لم يجد ولك المال رحمه الله صدق لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي الذي جاءه لم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنه ما عنده شيء والذي بعثك بالعق ما أهل بيت أو ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه مع ذلك لم يلزم قال الله وسلم في التمر الذي جاءه قال اطعمه أهلك ولم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة والقاعدة أن الكفارات تسقط بالعدل عنها وأن الواجبات أن الواجبات تسقط بالعجز عنها (تصفيق) يعني والمشهور من المذهب التفريق يعني هم يفرقون في الكفارات يقولون كفارة الجمع في نهار رمضان تسقط إذا عجز عنها أما كفارة اليمين ما تسقط يعني كفارة اليمين ما تسقط كفارة الظهار لا تسقط الفدا في الحج يقول بانها لا تسقط كفاره القتل اذا عجز عنها يقول لا تسقط كفاره الجماع في نهار رمضان هي الكفاره التي يرون انها تسقط بالعجز عنها يعني هذا ضابط عندهم اما بقيه الكفارات فلا يرون انها تسقط والصحيح عدم التفريغ صحيح كما ذكرنا ان الواجبات تسقط بالعجز عنها قال رحمه الله تعالى باب ما يكره ويستحب وحكم القبر لما تكلم المؤلف رحمه الله عن خطرات شرع في بيان مكروهات الصيام وكذلك أيضا مستحبات الصيام فقال لك يكره يعني قال يكره جمع ريقه يكره جمع ريقه فيبتلعه. الريق هو ماء الفم. الريق هو ماء الفم فيقول لك المؤلف رحمه الله يكره ان يجمع ريقه وان يبتلعه. لماذا يكره هذا؟ قال لك خروجا من الخلاف لان من العلماء من قال بانه يفطر بذلك من يعني العلماء من قال بانه يفطر بذلك فقال لك خروجا من الخلاف. خروجا من الخلاف نقول بأنه يقرأ، لكن شيخ الإسلام سمير رحمه الله قال بأن تعليل الأحكام بالخلاف إلّا باطل أو إلّا حادثة. تعليل الأحكام بالخلاف يقول بأنها إلّا حادثة غير صحيحه لماذا؟ لأن لأن الخلاف حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما تعلل به الأحكام. الخلاف حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعلل به. يعني لا نعلل به الأحكام. ولهذا ذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة لأنه أنه لا يكره، لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي. قال: ويحرم بلع النخامة. نعم. يحرم بلع النخامة. سواء كانت من الجوف أو كانت من الصدر أو من الدماء يقول المؤلف رحمه الله: يحرم أن تبلع النخامة، لأن هذه النخامة نوع من الأذى. نوع من الأذى. وتحمل شيئا من الضرر. الله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: ويفطر بها. نعم. فقط يعني لا بالريق، يعني النخامة يفطر بها، أما الريق فإنه لا يفطر به. والدليل على أنه وهذا هو المذهب، مذهب الشافعية أنه يفطر بالنخامة. والرأي الثاني، رأي أبي ومالك. أنه لا يُفطر بالنّقامَة لأن النّقامة ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معنى الأكل والشرب. يعني ما هذا هو الصواب الصواب أنه لا يُفطر بها، لكن يتحرج عنها. قال إن وصلت إلى فمه، يعني إذا وصلت إلى فمه، يعني إذا وصلت إلى فمه فإنّه يُفطر بها. أما إذا لم تصل إلى الفم، فإنه لا يفطر بها. قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة. أيضا هذا من المكروهات يقول المالك رحمه الله ذوق الطعام بلا حاجة وعلى هذا نفهم أن ذوق الطعام ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون لحاجة وهذا يحتاجه الطباخ ونحو ذلك. نعم يذوق الطعام. يعني ما يتعلق بحلاوته ومرارته وملوحته ونحو ذلك. فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، لكن بشرط ماذا؟ أن لا يبتلع الطعم. إن ابتلع الطعم أفضل. أما إذا لم يبتلع الطعم، فإن هذا جائز ولا بأس به. إن شاء ما دام أنه يحتاج إلى شيء من هذا. ما دام أنه يحتاج إليه، فإن هذا جائز. ولا باس به (تصفيق) وقد ورد ذلك ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما القسم الثاني ان لا يكون لحاجه ان يذوق الطعام لكن ليس لحاجه فهذا يكره لانه لا يامن ان يذهب الى جوفه قال ومضغ علك قوي يعني العلك هذا صمغ الشجر يعني نوع من صمغ الشجر يعني يخرج من الأشجار من صمغ الشجر والعلك يقول لك المؤلف رحمه الله قوي يخرج الذي يتفتت نعم يعني يخرج الذي يتفتت يعني فالذي يتفتت لا يجوز العلك الذي يتفتت في الفم هذا لا يجوز لأنه يعني لا يامن أن ينزل إلى جوفه معدته لكن العلك الذي لا يتفتت نعم لا يتفتت يعني يشترط في هذا العلك شرطان الشرط الأول ألا يتفتت والشرط الثاني ألا يكون له طعم نعم إن كان يتفتت ما يجوز إن كان له طعم لابد أن يلفظ الطعم إن كان له طعم لابد أن يلفظ الطعم ويقول لك المؤلف رحمه الله يكره لأنه يجلب العطش ويجمع الريق، يجمع الريق ويجلب العطش، ونظير العلك هذا البلاستيك يعني قطعة بلاستيك لو أن شخص أخذ قطعة من المطاط أو البلاستيك وجعل يمضاقها يعني يعني يعلقها بلسانه فهذه نظير هذا العلك، يعني نظير هذا العلك، يعني هذه لا تتبتت وليس لها طعم نعم يعني لا تتفتت وليس لها طعم فيكره مثل هذا العمل. <تصفيق> ولأنه يسام يساء به الظن قال: علك قوي وإن وجد طعمهما في حلقه ويحرم العلك وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. نعم يعني سبق أن ذكرنا أن المناط هو هل هل المناط الحلق او المناط المعده المناط هو المعده وصول, وصول الطعم الى المعده لان المعده هي التي تطبخ هذا الطعم ويستحيل دمن قال ويحرم العلك المتحلل ان بلغ ان بلغ ان بلع ريقه يعني العلك الذي يتفتت وينتشر في الفم هذا يقول لك المؤلف رحمه الله يحرم لماذا لأنه وسيلة إلى أن ينزل إلى الجوف قال وتكره القبلة لمن تحرك شهوته تكره القبلة لمن تحرك شهوته يعني القبلة يعني قبلة الزوجة يقول لك المؤلف رحمه الله يكره إذا كانت تحرك الشهوة يعني وهذا المشهور من المذهب مذهب أبي حنيفة فعندهم تفصيل إذا كانت تحرك الشهوة تكره إذا كانت لا تحرك الشهوة مثلا شيخ كبير أو إنسان عنين ليس له شهوة هذا لا يكره لكن إذا كانت لشخص عنده شهوة وإذا قبل فإن شهوته تتحرك يعني فإن شهوته تتحرك فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يقرا وهذا كما تقدم هو المشهور من المذهب وكذلك ايضا قول ابي حنيفه، والراي الثاني يعني الراي الثاني انها مكروهة مطلقه مكروهة مطلقه، وهذا ايضا قول المالكيه، والراي الثالث انها محرمه، وهذا راي الشافعي، يعني أنها محرمة وهذا رأي الشافعية، ويقابل هذا قول ابن حزم أنها مستحبة. نعم. يعني أنها مستحبة. الشافعية في طرف وابن حزم في طرف آخر، أما الحنابلة كما تقدم يفصلون والمالكية إلى آخره، يرون أنها مكروهة مطلقة. والصواب ذلك، نعم يعني الصواب في ذلك التفصيل. يعني الصواب في ذلك التفصيل نقول أما الاستحباب ما يقال بالاستحباب لأن هذه من قبيل العادات يعني إيه؟ من قبيل العادات فنقول بأنها مباحة القبلة مباحة إلا إذا ظن الشخص أنه إذا قبل فإنه سيلزم أو يجامل فنقول بأنها محرمة فتكون دائرة بين الإباحة والتحريم فنقول بأنها مباحة إلا إذا ظن أنه سينزل أو سيجامع فنقول بأنه يحرم عليها لأنها تكون وسيلة إلى محرم وما كان وسيلة إلى محرم فإنه يكون محرم يعني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم نعم يعني يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وقد ورد ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يكره القبله والمباشره نعم يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يكره القبله والمباشره وقول المؤلف رحمه الله تكره القبله لمن تحرك شهوته هذا دليلهم على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله شاب عن قبلة فنهى وسأله شيخ عن قبلة فرخص له يعني نهى الشاب ورخص للشيخ فدل ذلك على أن الذي تحرك شهوته تكره له وأن الذي لا تحرك شهوته أنها لا تكره له يعني وهذا الحديث لا يثبت يعني هذا الحديث حديث, حديث يعني أبي داوود يعني أو حيث هريره ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم نعم يقول مؤلف رحمه الله يجب اجتناب كذب الكذب الإخبار بخلاف الواقع فيجب اجتناب الكذب في كل وقت لكنه في وقت الصيام هكذا في وقت الصيام آكل والكذب محرم يعني. إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ويتأكد في رمضان وغيبة وشتم الغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ذكرك اخاك بما يكره كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره وضابطها ان كل ما افهم به نقصان غيره فهو غيبه كل ما افهم نقصان غيره من المسلمين فهو غيبه ونميمه نميمه نقل الحديث على وجه المفساد وشتم سب واللعن إلى آخره هذا كله محرم ولا يجوز ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. نقف على هذا إن شاء الله.